0: Então, primeiramente, uma boa noite para todos. Que Jesus, nosso divino amigo, nosso divino mestre, abençoe e inspire a todos nós, que nós sintamos o seu coração, o seu sentimento a nos envolver, que a gente também esteja de coração aberto, receptivo às inspirações dos benfeitores, que sempre se aproveitam desses momentos em que buscamos a luz, em que nos concentramos no conhecimento superior, para lhe lançarem em nossa mente sementes de vida nova, de renovação. Então, que a gente esteja nessa postura espiritual, para a gente poder aproveitar ao máximo esse momento em que estaremos aqui juntos. Juntos mesmo, para além da distância física, em espírito e também aproveitando a internet, Podemos nos conectar ainda mais, estreitar laços, para podermos nos ampararmos uns aos outros na caminhada. Então eu gostaria também de agradecer a pessoa da Fatiça, querida amiga, mais uma vez pelo convite. É sempre uma imensa alegria estar, visitar esse cantinho abençoado, mesmo que virtualmente, né? A gente agradece de coração a oportunidade, sempre nós saímos refeitos assim, é, reenergizados, né? Dessa experiência, desse contato fraterno. E para a nossa reflexão nesta noite, nós separamos uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que nos leva a refletir sobre um assunto muito importante, que é o nosso diálogo com Deus, ou melhor, a maneira pela qual nós temos entendido as respostas divinas. Porque uma coisa que nós vamos aprendendo com a doutrina espírita, e isso vai ficando cada vez mais claro quando nós vamos compreendendo o que o Espiritismo nos mostra, as leis espirituais que regem o mundo espiritual, que regem o universo, a maneira pela qual os Espíritos atuam, o quanto eles nos influenciam, os Espíritos que atuam em nome do Criador a conduzir a cada um de nós, a humanidade como um todo, Quanto mais a gente vai entendendo isso, é mais claro se vai tornando para nós o quanto nós nunca estamos desamparados, o quanto a providência rege os destinos de cada um de nós, respeitando-nos, naturalmente, o livre-arbítrio. Então, a misericórdia nos cerca com o amparo que chega até nós por meio dos Espíritos, que atuam em nome do Criador, né, numa digamos assim, numa escala infinita, com inúmeros degraus, desde o Criador passando por uma série de Espíritos nas mais diversas faixas é, da hierarquia espiritual, ou da escala espírita, como define Kardec, e cada um de nós mais propriamente terá aí Espíritos familiares, Espíritos amigos e um benfeitor espiritual que está mais diretamente vinculado a nós outros na nossa experiência na matéria. Cada um de nós terá aí o seu anjo guardião, seu benfeitor amigo, benfeitor espiritual, que assume essa incumbência de ser uma espécie de tutor, uma espécie de professor, né? aquele que nos auxilia com as suas inspirações, com os seus pensamentos, aquele com o qual muitas vezes nós conversamos durante o sono, em desdobramento do corpo físico, nós nos encontramos, revisitamos às vezes alguns planejamentos algumas propostas de antes de voltarmos à matéria, para que não nos esqueçamos, porque é comum aqui na matéria nos esquecermos das tarefas, das propostas com as quais nos havíamos comprometido antes de voltar na matéria. Então, daí também uma das finalidades do sono, proporcionando o desprendimento do espírito, é fazer com que possamos dialogar com esses benfeitores, eles atuando, então, em nome do Criador, mas o que nós vamos aprendendo é que temos um instrumento fundamental para que esse diálogo se dê de maneira efetiva, se dê de maneira propícia. Esse recurso é o recurso da prece. São várias e várias as vezes em que Jesus falará sobre a prece no Evangelho, assim também os Espíritos, ao longo da codificação, o próprio Kardec, vão destacar a importância o valor da prece como esse recurso que nós temos de intercâmbio com o mais alto. Sejam os Espíritos, nossos benfeitores, aqueles que atuam em nome do Criador, seja diretamente com o pensamento divino que nos alcança por meio da inspiração e por meio das próprias circunstâncias que a providência divina vai estabelecendo, vai propondo para nós ao longo da jornada. Então, a criatura tem este recurso sempre em mãos, sempre ao seu alcance, de interagir, de comunicar-se, de dialogar com as forças sublimes da vida, inclusive com o próprio Pai, pelas vias do pensamento, no santuário da consciência, no santuário do coração. É o que Jesus, por exemplo, nos orienta lá no Sermão do Monte, quando ele pede que todos nós tivéssemos aqueles momentos em que adentrássemos no quarto mais íntimo, cerrássemos ali a porta e então conversássemos com o nosso pai em segredo. Ele que nos ouve em segredo, haveria de nos responder também é, às nossas solicitações, às nossas angústias, aos nossos anseios. Acontece que muitas vezes, ao longo da caminhada ou imersos, nas dificuldades da vida material, nas lutas terrenas, a gente vai tendo dificuldade de enxergar ou de entender as respostas do alto. E aqui está um dos treinos mais fundamentais para todos nós que estamos encarnados. Aprendemos a ler adequadamente as respostas do alto em nossas vidas aprendermos a identificar como os espíritos vão nos orientando de maneira sutil, de maneira singela, seja por meio de circunstâncias, seja por meio de ideias que por vezes surgem em nossa mente. Enfim, as mais diversas maneiras têm eles de nos orientar, de nos conduzir atuando em nome do Criador, que é no fato aquele que é o Supremo Senhor, né? aquele que é o grande orientador de todos os Espíritos no, no universo. Então nós precisamos treinar a nossa percepção, precisamos adquirir mais maturidade para que saibamos identificar essas respostas do alto. E para isso é preciso avancemos, tanto no âmbito do estudo, para melhor compreendermos como funcionam as leis divinas, como opera o universo quais as finalidades da, da vida ou da nossa própria encarnação, mas precisamos avançar também no âmbito moral, no âmbito da nossa renovação de sentimentos, de pensamentos, para que não estejamos como cegos diante da luz. Às vezes, a presença divina, a resposta do alto, brilha à frente dos nossos olhos, mas estamos de tal modo cegos pelo orgulho, pela revolta, pelos caprichos que não enxergamos. É isso que Jesus quis dizer por meio daquelas expressões que ele usa com frequência no Evangelho. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Parecem até sem sentido, óbvio que olhos são para ver, óbvio que ouvidos são de ouvir, mas Jesus ele trabalha justamente com esse aparente paradoxo, ou com esse pleonasmo aparente, para dizer que não basta ter olhos físicos, não basta ter os ouvidos materiais, eles são, aliás, muito estreitos no seu alcance de percepção da vida. É preciso, sobretudo, desenvolver, apurar a acústica da alma, a visão espiritual. Porque essas é que nos permitem, de fato, perceber o que nos acontece. Mesmo aquele que, momentaneamente, numa encarnação, está privado da visão física ou da audição material, ele poderá, em espírito, desenvolver e muito, como todos nós, visão espiritual e acústica da alma mais apurada, para que, enquanto espírito, saiba aproveitar ao máximo a encarnação, fazendo as leituras adequadas de cada circunstância que chega, de cada experiência que ele vive. Então a gente precisa estar em constante processo de aperfeiçoamento de nós mesmos, no duplo sentido de progresso que Kardec e os espíritos trabalham, progresso intelectual que nasce do estudo e progresso moral, que nasce da prática do bem, do exercício do amor, da caridade, do conhecimento de nós mesmos, para que mais aperfeiçoados, a cada dia, a cada mês, a cada ano, consigamos também ler com mais clareza as propostas da vida, os convites de Deus, as orientações de Jesus que nos chegam das maneiras as mais diversas e muitas vezes também sutilmente porque nem Deus, nem um Cristo querem se impor a nós. Respeitam-nos o livre-arbítrio, no entanto, apresentam-nos convites. Trazem-nos o convite para o banquete do reino, da boa nova, a todos os que ali quiserem adentrar, mas é preciso encontrar a rota para chegarmos a esse banquete e essa rota estará no evangelho, estará no evangelho redivivo para nós no espiritismo e também nesse processo de comunicação que vamos estabelecendo, por meio da prece, por meio da sintonia com o mais alto, que vai nos dando cada vez mais certeza do rumo a seguir, dos passos a dar, dos, dos caminhos a escolher. Tudo isso é algo que a gente precisa estar em constante desenvolvimento, né? desenvolvendo constantemente. O que acontece, no entanto, muitas vezes, é que distraídos, invigilantes cegos ainda pelas paixões, pelo orgulho, pelos caprichos, não identificamos as respostas do alto e, muitas vezes, acabamos caindo até num certo desânimo, numa certa descrença em relação à prece, em relação ao auxílio dos Espíritos, porque acreditamos que as nossas preces não estão sendo ouvidas, acreditamos que as nossas preces não estão sendo atendidas, que o Senhor nos abandonou, ou que os espíritos não estão olhando para nós, enfim, será que ninguém vê o quanto eu estou sofrendo, será que ninguém vê o quanto eu estou passando aqui por dificuldades? Como se antes mesmo de nós pedirmos, o alto já não estivesse encaminhando possibilidades para nós, não estivesse já nos preparando para as experiências mais difíceis, porque assim opera a misericórdia divina, sempre antes da luta, envia a ela o sustento, o recurso para superá-la. Sempre antes da prova, dá-nos o Criador as estacas, digamos assim, para que estejamos fortalecidos, dá-nos o apoio para que saibamos, utilizando esse apoio, permanecer firmes diante da prova que há de surgir. Então o auxílio divino ele vem antes, inclusive, da prece. Ele já está a caminho antes mesmo de cogitarmos mais adequadamente ou mais profundamente sobre o próprio problema. A misericórdia sempre é também, além de providente, previdente. A misericórdia divina também o é. Atua não só após, a posteriori, mas também antes. A priori, Deus já está sempre preparando os recursos, mas é claro, nunca fazendo tudo porque há uma parte que é essencialmente da criatura. É a parte que define o nosso progresso ou não, o nosso aproveitamento ou não dos recursos. Fornece o Criador, bem como os Espíritos, fornecem eles o material, a matéria-prima, mas a edificação, essa compete a cada um de nós. O aproveitamento, esse corre por conta de cada Espírito, porque é o que nós aprendemos também com o Espiritismo acerca das leis divinas. E aí, nesse processo de cegueira, acreditamos que as respostas não têm chegado. Quando muitas vezes têm chegado, têm estado diante de nossos olhos, mas até mesmo as temos visto como problemas, quando na verdade são soluções. Ao passo que o que de fato é problema, muitas vezes nós acreditamos ser a solução. Então é essa miopia espiritual que nós precisamos aprender a corrigir. E, nesse sentido, então, Emmanuel nos traz uma mensagem, que é a mensagem que eu mencionei no início, que será o tema da nossa reflexão hoje, que se encontra no livro Vinha de Luz, capítulo 166, cujo título é, exatamente, Respostas do Alto. Respostas do Alto. E ele comenta um versículo, que é uma fala de Jesus, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 11, em que o mestre diz, né? Essa é uma fala muito conhecida de Jesus. E qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Essa é uma das frases mais conhecidas do mestre e que destaca para nós, essa misericórdia divina. Como acrescenta o mestre, se vós, que ainda sois maus, sabeis fazer boas coisas aos vossos filhos, que dirá o pai que é a absoluta perfeição. Se nós, na Terra, que estamos aí a labutar na maternidade, na paternidade, ainda imperfeitos, mas buscando melhorar, buscando fazer o melhor para contribuir para o crescimento dos Espíritos que nos foram confiados, que dirá o Pai? Que é a expressão suprema do que seja amar, do que seja servir, do que seja realmente acalentar, estimular adequadamente ao progresso. Só que é preciso entendamos que muitas vezes o que nós tomamos por pão é pedra e o que nós tomamos por pedra é pão. E aí está a grande compreensão. Porque nenhuma prece de nenhuma criatura, é o que Jesus está aqui a dizer, fica desatendida. Só que, muitas vezes, para nós, ela estará desatendida porque a resposta não veio conforme esperado. E um aprendizado essencial para nós, enquanto espíritos, é aprender a entender as respostas do alto, agradecendo por elas, valorizando-as, tais quais são, renovando perspectivas e pontos de vista para deixarmos para trás aquilo que julgávamos ser o melhor para acolhermos aquilo que Deus nos envia e que certamente é o melhor. Muitas vezes eu vou pedir A, Deus vai me enviar B. E aí eu me apego ao A e menosprezo o B. Quando o B seria uma porta de libertação, de redenção, ainda que envolva mais desafios, mais lutas, e o A seria talvez um buraco a me levar para uma queda, a me manter estagnado numa ilusão. Aí a gente está tão fixado no A que sequer identifica o B. Ou identifica o B de maneira equivocada, tomando por problema quando é solução. É isso que a gente precisa renovar. Isso só muda com a mudança de percepção da criatura. Porque Deus dá as respostas, Deus dá os recursos, mas Ele não pode entrar dentro de nós e falar você tem que entender isso e você tem que fazer assim. Ele espera que cada espírito amadureça e muitas vezes as próprias dores da vida, as decepções, as frustrações é que vão nos mostrando que o A que desejávamos tanto não era o melhor. E o B que menosprezamos, aquele com o qual nos revoltamos, era na verdade o que mais precisávamos. Então, um primeiro aspecto que nós precisamos entender dessa fala de Jesus é o seguinte quando ele diz né, que se o filho pede pão, o pai não lhe dará uma pedra, mas não necessariamente também lhe dará exatamente o pão que ele quer. Lhe dará o pão que ele precisa, isto é, lhe dará o alimento espiritual, a experiência necessária para o seu progresso. Ele nunca ficará sem retorno do pai, e o pai nunca lhe dará algo pernicioso quando ele solicita auxílio. Agora, pode ser que o auxílio solicitado venha de forma inesperada, de forma diferente. Essa é a chave da questão. É o que Kardec, de certo modo, vai tratar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, quando ele trata da eficácia da prece. No item 5, em diante, ali, ele vai fazendo uma análise da prece, da sua eficácia, a partir de algumas falas de Jesus. Explicando que nem sempre seremos atendidos naquilo que queremos, mas sempre seremos atendidos de alguma maneira, conforme a nossa necessidade. Chegaremos um dia, diz Emmanuel em outro texto, à condição das preces integralmente atendidas, porque também saberemos pedir. Até lá, no entanto, as nossas preces muitas vezes serão atendidas de maneira diversa, e nós consideraremos que não foram atendidas, mas o foram. Dia virá, no entanto, que teremos tal clareza, tanto para pedir quanto para ler a resposta, que as preces se nos apresentarão integralmente atendidas. Aliás, Emmanuel fala isso a partir de uma fala de Jesus que diz assim, Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedi o que quereis, e ser-vos-á dado. Nossa, parece que Jesus nos dá aí um imenso poder, né? Pedi o que quiseres e ser-vos-a dado, mas ele coloca uma condicionante. Qual que é a condicionante? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Isso faz toda a diferença. O Espírito que vive em Cristo, em harmonia com a lei, na vivência do perdão, do amor, ele já está sintonizado com mais alto. E ele não pedirá mais, os seus pedidos não serão mais pedidos a refletir em orgulho, egoísmo, ilusão. Seus pedidos, pelo contrário, serão pedidos orientados conforme a lei divina. Por isso, tudo que ele pedir será acrescentado, porque ele já saberá pedir. Mas por ora, como disse também Jesus no Evangelho, não sabeis o que pedis. Jesus mesmo nos fala no Evangelho, não sabeis o que pedis. Porque muitas vezes o nosso pedido, reflete a nossa limitação de entendimento. Reflete ainda o nosso orgulho, a nossa revolta, né? Aquela exasperação de momento que a gente pede uma coisa que passada às vezes um dia, uma semana, a gente fala o que que eu tava pedindo para Deus? Onde eu tava com a cabeça para pedir algumas coisas assim? Então, essa é mais ou menos a imagem, né? A figura em torno da prece que se forma a partir da compreensão espírita. Então, lá ao comentar a eficácia da prece, Kardec diz que existe um tipo de prece que é 100% eficaz. Assim, Sempre que a gente pedir isso, a gente vai receber. Quando pedimos coragem, inspiração, paciência, para superarmos os desafios. Agora, as outras, aquelas em que a gente pede talvez alguma coisa material, quando a gente pede que aconteça isso ou aquilo outro, pode ser que ela não será atendida naqueles modos, mas de alguma maneira o será. Sempre todas as preces são atendidas, mas a porcentagem, digamos assim, conforme o que esperávamos, poderá variar a depender das nossas necessidades. Até porque, quanto mais madura o espírito, isso a gente aprende até também no livro dos espíritos, quando, por exemplo, na questão 266, Kardec trata da preparação reencarnatória, da escolha de experiências da qual o Espírito participa antes de voltar para o corpo, Kardec pergunta assim, ah, já que ele participa da escolha, não seria natural que ele escolhesse apenas as provas mais fáceis? As experiências mais tranquilas? E os Espíritos respondem, para vós pode parecer isso, mas aqui a visão é completamente diferente. Porque o Espírito, ainda mais o Espírito mais maduro, ele enxerga as coisas de muito mais alto e ele vê que, as comodidades, as facilidades, muitas vezes são a estagnação do espírito. Ao passo que a luta, o desafio é, na maioria das vezes, se bem aproveitada, é o aguilhão que conduz o espírito a planos mais altos de conhecimento, de sabedoria, de virtude, de felicidade em última instância. Então o espírito mais adiantado ele vai aprendendo a ver melhor e a escolher melhor também. Isso se reflete naturalmente na sua oração, naquilo que ele pede, naquilo que ele comunica ao Criador. Né? Emano, então, ao comentar essa fala do mestre, ele diz o seguinte. Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração, à maneira de doentes desenganados, quanto à eficácia do remédio alegando que não recebem respostas do alto. Então, inúmeros corações, por não compreenderem esse processo e por não buscarem uma visão mais ampliada, mais elevada do que de fato são as suas necessidades, do que de fato são as finalidades da vida, muitos corações acabam caindo nesse estado de desânimo. Ah, mas a prece não adianta, o que o mais tem feito é prece, tem pedido para todo mundo orar por mim, mas parece que não adianta em nada, parece que as respostas não vêm. Quando a gente chega a esse tipo de afirmação, que uma sirene possa se acender em nós, um alerta possa ser emitido, para que a gente pare, reflita melhor e peça ao Criador, antes de pedir isso ou aquilo outro, que a gente peça visão que a gente peça entendimento, como aquele cego fez com Jesus, quando o mestre está chegando em Jericó e encontra ali Bartimeu, o cego de Jericó, o mestre volta-se ele diz, que queres que eu te faça? Olha a pergunta do mestre. E ele responde com profunda sabedoria, ensinando-nos a todos, Senhor, que eu veja. Então, muitas vezes nós estamos na condição do cego de Jericó, aflitos ali, né à margem do caminho, desanimados, desalentados. Mas se tivermos, como ele, a lucidez, a coragem de nos erguermos e ir buscar a Jesus irmos buscar a Jesus, deixando para trás as capas da ilusão, como ele o fez, saibamos pedir primeiramente, antes de pedir A ou B, isso ou aquilo, essa ou aquela posse, este ou aquele acontecimento, saibamos pedir visão porque essencialmente não precisamos ou não precisaríamos pedir nada mais do que isso. Visão, porque Deus sabe muito mais do que precisamos do que nós próprios. Então, se pedíssemos visão e entendimento, já teríamos o de que necessitamos para seguir adiante. Certos de que a misericórdia vela por nós antes mesmo de concebermos é, aquilo que precisamos, antes mesmo dos problemas nos alcançarem, o auxílio já está a caminho. Entretanto, continua Emmanuel, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios. Entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Então, vejamos o que Emmanuel diz: que uma meditação mais profunda conferiria uma visão ou uma noção mais elevada dos divinos desígnios. Ou seja,. Quando a gente fica na superficialidade de nós mesmos, da vida, do conhecimento espiritual, assim também será a nossa visão, superficial. Agora, quando nós estamos sinceramente buscando um aprofundamento em nós mesmos, no processo de autoconhecimento, no processo do estudo, no esforço da nossa transformação, assim também a nossa visão vai ganhando mais profundidade. E eu vou vendo... Mais além, eu vou penetrando mais na essência das coisas. Agora, com a medida com que nós medimos, seremos medidos pela vida. Então, se eu tenho adotado uma postura de superficialidade, a vida me responderá com uma visão superficial. Se eu tenho buscado profundidade, a resposta virá também em profundidade. Esse é um aspecto que Emmanuel destaca para nós. Tudo isso para que venhamos a entender que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Se nós estamos tomando por pedras as respostas do mais alto, é porque não estamos conseguindo identificar que as pedras ali são pão. Porque muitas vezes as lutas é que são o pão do espírito, dirá Sheila, numa mensagem do Chico. Muitas vezes as dificuldades é que serão o pão que nos nutre, que há de nos fortalecer para nos habilitarmos a novos planos de vida, para engrandecermos a nossa alma, nos tornarmos capazes de albergar mais felicidade, mais paz, mais luz. Muitas vezes serão as pedras que, na verdade, são pão. Então, é preciso tenhamos atenção. Se estamos tomando as respostas divinas como respostas desagradáveis apenas, ou sequer, se, sequer as estamos enxergando, é preciso ver o que, que nós estamos entendendo ou buscando por pão. É a comodidade, é aquilo que ilude o espírito, ou é aquilo que de fato vem a me aperfeiçoar? O próprio apóstolo Paulo, numa fala sua na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11, ele diz assim, que muitas vezes a correção divina em nossas vidas não é, num primeiro momento, motivo de gozo, motivo de alegria, mas antes de aflição. Mas depois, acrescenta ele, para os que se permitem ser exercitados pela correção divina, ela produz neles frutos de justiça, de paz, de mansidão. O que, que Paulo está dizendo, em outras palavras? Que, geralmente, a resposta do alto em nossas vidas, num primeiro momento, ela é incômoda. Não é agradável, não é doce, mas para os que perseveram vão vendo que aquele amargo se torna doce, que aquela dificuldade se torna paz, que aquela luta se torna sabedoria. Para os que se permitem exercitar, trabalhar pelas respostas do alto, pelas corrigendas divinas em nossos passos. É isso que Paulo está dizendo. E é, de certo modo, o que Emmanuel está a dizer aqui também. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Então, qual o caminho que ele apresenta? Refletir para perceber com sabedoria. E a nossa reflexão será tanto mais apurada, quanto mais recursos iluminativos já tivermos ajuntado em nós por meio do estudo por meio da prece, por meio do acerenar das emoções. Porque com as emoções tumultuosas, a nossa reflexão é sempre caótica. Nós não conseguimos enxergar com clareza. Como um, um lago cuja água está agitada, eu não consigo ver ali o reflexo da lua, eu não consigo ver ali o reflexo das estrelas, eu não consigo identificar ali a harmonia do céu, quando a água é agitada. Mas no lago plácido, de águas serenas, eu consigo vislumbrar o reflexo do céu, ali refletido. Assim também nós imaginemos a nossa mente como um lago, agitado ou sereno. A depender da condição, a nossa reflexão será proveitosa ou será ela caótica. Não vamos enxergar nada com clareza. Por isso ele diz, é refletir para perceber com sabedoria. Mas para refletir com profundidade é preciso serenar a mente, serenar as emoções, é preciso acender luzes no íntimo da alma, a partir do estudo e da oração. Aí, somente aí, a gente vai percebendo com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. O Emmanuel mesmo tem uma outra mensagem no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 14, chamada Oração e Cura. E ele vai dizer assim que, muitas vezes, em nossos passos, a lesão, ou as chagas, ou a inibição, ou a enfermidade, na verdade, são remédios que nós mesmos solicitamos na farmácia de Deus. Antes de para cá retornarmos, nós mesmos, espíritos lá no mundo espiritual mais conscientes, vislumbrando com mais clareza a vida, rogamos, inspirados, auxiliados pelos nossos benfeitores na farmácia da vida, os remédios. Às vezes, da dor, o remédio amargo da dificuldade, de uma enfermidade, de uma contrariedade. E aí, quando ele vem na experiência material, a gente reluta, a gente recua. Mas é preciso reconectar com os planejamentos, com as propostas. A farmácia de Deus ela é misteriosa, muitas vezes, em sua alquimia. E aquilo que tomamos por um remédio assim, altamente destrutivo será, às vezes, o que mais nos cura, o que mais contribui para o saneamento do nosso ser. Então é isso que Manu está dizendo. Muita, em muitas ocasiões, a contrariedade é um aviso benéfico, a contrariedade amarga, impedindo que a gente siga em determinado rumo, encontrando dores ainda maiores mais adiante. Então ela avisa antes para que as dores não sejam tão intensas. Assim também, a doença ou um revés, é muitas vezes um recurso de salvação. Quantos espíritos encarnados num leito, numa circunstância difícil, não refletiram profundamente sobre os valores que cultivavam, sobre o que estavam fazendo da sua vida, sobre o que buscavam e tornaram-se outras pessoas depois da enfermidade. Mesmo aqueles que acabaram vindo a desencarnar, o corpo talvez tenha perecido, mas deixou aquele corpo um espírito completamente renovado mais humilde, mais paciente. E aí vai seguir a sua jornada no mundo espiritual para novos planos, novas realizações. Não poucas vezes, acrescenta Emmanuel, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos. Então, quantos espinhos não são recursos transformadores? Porém, quantas flores de tentações e prazeres acabam não sendo venenos para o Espírito? Quanta coisa que num primeiro momento é agradável, satisfaz, mas ali mais adiante representará lágrimas, reajustes, expiações. Quanta coisa não é amarga, difícil, dolorosa, mas daqui daqui um tempo não representará liberdade, leveza, suavidade, saúde espiritual. Então não podemos nos fixar apenas na primeira feição de uma experiência, apenas no, na... Na página, é preciso também aprendamos a ler o verso, porque no verso, muitas vezes, está a mensagem principal de cada experiência. Em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Que dirá um Jesus Gonçalves, que teve nas feridas da né da lepra, o seu caminho de redenção espiritual que dirá um Jerônimo Mendonça, o, de... o gigante deitado que fez da sua paralisia e da sua cegueira caminho de movimentação, de soerguimento espiritual e de acréscimo de visão em espírito. E outros tantos exemplos que poderemos enumerar. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor para que ele não enche os dias com a repetição de graves delitos. E não raro dá-lhe fealdade ao corpo físico para que sua alma se ilumine e progrida. Então, às vezes, temos menos tempo na matéria até para não podermos seguir equivocando-nos ainda mais e nos comprometendo ainda mais. Às vezes, as feições do corpo não serão as mais belas para que saibamos valorizar mais a beleza do espírito, que é o que de fato importa. Tudo é recurso para o espírito que quer aproveitar, que quer entender as respostas do alto. Se a paternidade terreno, imperfeito e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer, da paternidade de Deus que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor. O todo compassivo nunca atira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Essas mãos né, que rogam auxílio, se estiverem de fato abertas, nunca voltarão sem recurso. A questão é que muitas vezes as nossas mãos estão abertas para algumas respostas de Deus e fechadas para outras. Aí a gente volta de mãos abanando porque nós não temos querido acolher ou desejado acolher o que ele tenha, tinha e tem a nos dar. E aí o Emmanuel então conclui. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Isto é, tendo em vista a realidade espiritual que é a que permanece. Tudo na matéria, passa, por mais que dure, uma encarnação inteira é a experiência que passa, segue o Espírito, se assim escolher, se aproveitar, mais maduro, mais sábio, mais livre mais leve espiritualmente para outras experiências, para outras etapas da caminhada. Então, que cada um de nós saiba, no esforço sincero, no esforço de cada dia, estudando, entendendo as leis divinas, buscando a oração, o contato com os amigos, os benfeitores espirituais, sintonizando mais, de maneira mais afinada com eles, que saibamos desenvolver em nós essa percepção, para que, diante do pão divino que Deus nos oferta, não enxerguemos ali pedras, não enxerguemos, não enxerguemos ali o silêncio apenas, quando as respostas estão aí a nos visitar, a ecoar ao nosso redor, convidando-nos a crescer, convidando-nos a nos depurarmos em direção a sempre, a uma felicidade mais ampla, a uma felicidade mais profunda. Que nos lembremos da fala de Jesus, Deixando bem claro para nós que a ninguém que a ele recorre, deixe o Pai sem auxílio. que saibamos entender o auxílio e aproveitá-lo certo de que o auxílio, o amparo nunca há de nos faltar, competindo a nós fazer a parte que nos cabe. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz, muita paz na caminhada. Que sejamos nós felizes no aproveitamento das possibilidades e que saibamos estender o nos gestos, nas palavras de cada dia, essa confiança em Deus a irradiar da nossa vida e do nosso coração sempre mais feliz, sempre mais entregue ao serviço divino.